0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, mentor, consultor criativo em design estratégico e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding. Hoje teremos uma jornada de descoberta estratégica, explorando o elo entre a essência inerente e a latência oculta das organizações. Tudo direcionado para um objetivo estratégico claro. O elemento que entrelaça esses componentes é a fórmula ELO, uma abordagem estratégica distintiva concebida pelo nosso convidado, onde essência mais latência resulta no objetivo estratégico. Júlio Alves não é apenas o arquiteto da Fórmula L, mas também o fundador da JA Strategy, uma consultoria especializada que tem sido veículo para implementar esta abordagem na esfera da estratégia mercadológica. Ele canalizou sua expertise para ajudar organizações e descobrir seu potencial latente alinhado à essência da própria empresa. Júlio, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Maurício. Muito bom estar aqui com você.
0: Júlio, eu é que agradeço a aceitação do convite. Vai ser uma alegria nos aprofundarmos num tema tão agradável. Eu, particularmente, sou entusiasta do processo de estratégia. E, especialmente, quando a estratégia tem o olhar do design, a partir dessa visão multidisciplinar e que observa o universo sempre através de sistemas. Entrando no tema, você criou a fórmula Elo, uma abordagem estratégica, distinta, e fundou também a JA Strategy, uma empresa dedicada à consultoria em estratégia mercadológica. O método ELO é central para a formulação de estratégias da JA, integrando a essência e a latência de uma empresa organização para alcançar um objetivo estratégico claro. Então, como você define o modelo ELO? Quais são os fundamentos que o sustentam na estratégia mercadológica?
1: Então, Maurício, é, é, esse trabalho, eu comecei a fazer, a realizar esse trabalho há mais de 30 anos atrás, lá nos anos 80, é, num momento muito interessante. É, foi um, em Minas Gerais, né, eu sou de, de Belo Horizonte, em Minas Gerais nasceu um movimento chamado Grupo Mineiro de Moda. E esse Grupo Mineiro de Moda começou a fazer todo o um movimento da criação das primeiras marcas né, da, da moda brasileira. Né? Foi aquele momento ali da da multiplicação dos shoppings, né, aonde as lojas é, se começaram a ir para os shoppings e a necessidade de se transformar em marcas. E eu comecei ali nos anos 80 a trabalhar com esse com esses projetos nessa mistura da, da do design, da arquitetura, da comunicação, né, as três coisas se misturavam ali para poder construir a marca. E ali, os fundamentos principais que eu aprendi naquele momento foram duas coisas. É, a primeira, que na, na, nas principais marcas de moda, o dono, né o fundador, ele é a, a base da marca. Né? Mas é, é, geralmente, é o estilista é o criador da, do produto. E ali, a essência daquele daquele fundador é muito importante no negócio. Então, foi ali que, que, que surgiram as minhas primeiras reflexões sobre isso, né? a importância da, da, daquele fundador, daquela essência na marca o, o, e também na, na própria empresa, né? em todo o negócio. Então, um dos, dos, dos fundamentos que a Fórmula o traz, né? que é o E de essência, é exatamente vindo desse lugar. Né? vendo dessa experiência lá nos primórdios das primeiras marcas aí criadas no Brasil, aonde a figura da essencial do dono era tão importante. E o segundo ponto que ali também era era muito necessário era você entender o desejo das pessoas, né? Na construção de uma marca, principalmente na moda, a questão da moda é muito forte, né? todo aquele movimento, toda aquele aquela a identificação das pessoas com aquele estilo de vida com aquela proposta, né, é, daquela marca é, 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 é o que forma, né, é o que criava aquelas aquelas marcas. Então o entendimento dessa dessa latência, né, desse desejo é, nas pessoas naquele momento era muito importante. Então a fórmula, ela, o fundamento dela vem dessa experiência, dessa realidade vivida ali naquele naquele início de unir e... essência com latência, né, para ir se construir um objetivo estratégico de uma marca.
0: Perfeito. A latência vem do latim latentia, que vem de latens, que significa escondido ou oculto. Então, leva-se a crer que a latência de uma organização é um potencial não revelado, ou pelo menos não utilizado em sua totalidade, num devido momento. Eu acredito que o teu sistema busca justamente trazer à tona esta latência ou este potencial que estava de uma certa forma não aproveitado na sua totalidade. Eu entendi bem?
1: É exatamente isso, né? Essa, essa esse desejo oculto, né? Esse desejo oculto é, nas pessoas, né? Na, na, no, na, no, é, no mercado, é que quando identificado e traduzido bem numa relação, né? a marca é a relação, então, você pega essa essência, identifica esse desejo oculto e consegue criar essa relação, ali a marca acontece. Então, é, 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 é isso mesmo. Né? A ELO é exatamente isso, né? a união dessa essência com essa latência para criar esse objetivo estratégico e, a partir dali, construir a marca.
0: Quais ferramentas ou técnicas você recomendaria para uma implementação eficaz da fórmula ELO, especialmente na identificação e mobilização da latência de uma empresa?
1: É, são, são diversas é, metodologias e ferramentas né, que a gente utiliza ali, as questões da percepção, né, a, o design é a base de tudo, né, é o, é o principal né, em todas as metodologias do design, eu, eu venho de uma escola da, da Fuma, que era uma escola em Minas Gerais que nos formava muito bem, né, no desenvolvimento da, da intuição, da percepção, né, escola muito rica nesse sentido. Mas principalmente na questão da latência, isso era feito no início através muito da observação, né, da observação, do entendimento do mercado mas, é, num determinado momento, é, eu conheci uma pessoa, Fernanda Bizarri, até dona de uma empresa chamada PS2P. É, é, Surgiu até que um dia converse com ela. É uma empresa, o significado do nome vem até de unir proposta a pessoas. Né? O PS2P é uma sigla que significa unir proposta a pessoas. É muito interessante essa ferramenta, porque é um observatório de comportamento e cultura. Que, que se inspira né, nas metodologias antropológicas, mas é uma metodologia de, de pesquisa qualitativa, mas que ela é a busca né, com, com técnicas até do cinema documentário, etc, de, de captar essas percepções, captar essas questões latentes. Né? Então essa, essas, essas metodologias utilizadas é, lá por essa por essa ferramenta né, da PS2P é, há muitos anos vem fazer parte do, dos nossos projetos e, e é uma das, das grandes responsáveis nessa questão desses people insights, né, de, de descobrir esses 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 desejos, né? Então isso somado a todas as, as metodologias aí do design, né, que são infinitas, né, para para tradução, é que a gente consegue aí talvez caminhar, no, acertar mais o alvo.
0: Né? Perfeito. Excelente indicação. Vou conversar e convidar a Fernanda. Espero que ela aceite o nosso convite e vai ser muito oportuno tratar de um tema tão relevante. Afinal, ela aborda o conhecimento das pessoas. Nada mais é do que pesquisa antropológica, etnográfica e comportamental. Então, isso... Traz os instrumentos necessários para o design colocar em prática soluções de valor?
1: Exatamente. exatamente.
0: O que diferencia a fórmula L de outros frameworks estratégicos, como análise SWOT, a matriz BCG, ou cinco forças de Porter, oceano azul e várias outras que já surgiram como instrumentos de se identificar com um objetivo estratégico claro
1: é, é assim nunca foi a minha intenção diferenciar desses outros caminhos inclusive admiro todos né e todos eles fazem parte de dos trabalhos de uma forma ou de outra né ou como inspiração ou como uso técnico mesmo são são cada vez essas coisas se complementam mais né ficam mais ricas ficam mais interessantes e todas elas eu tenho uma grande admiração e interesse por elas. Mas a Fórmula L, ela nasce mesmo na experiência, nesse período aí de quase 40 anos atrás. É, e é, essa, o, o, os dois elementos mais importantes nessa, nessa metodologia, e eu não sei se diferencia, mas é a questão da essência e a questão da percepção. Então o intangível é a base, do, desse processo, né? É, então, assim, é, todo é, eu valorizo muito essa questão da intuição, da observação, da, 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 da desses elementos intangíveis capturados na, na latência, da das ferramentas até psicológicas, vamos dizer assim, para poder captar a, as questões essenciais do dono, né? É, é quase que uma, que uma sessão psicanalítica, né? Essa busca da essência do dono, então todos esses elementos mais intangíveis, assim, é que que permeiam quase tudo nessa nessa metodologia, né? E, e vem um pouco da história, de, da minha história mesmo profissional e e da, das formações e formação e, e aprendizados nesse caminho.
0: Diante da abordagem integrativa proposta por Roger Marti, grande expert na área do design estratégico, que catalisa a lógica analítica com a intuição criativa, permitindo uma exploração inovadora de oportunidades enquanto mantém uma análise estratégica rigorosa. Como você vê a correlação entre esta abordagem integrativa e o método ELO que também propõe uma combinação de essência e latência. Há sinergias ou interseções notáveis entre essas duas abordagens que podem ser exploradas para potencializar a estratégia mercadológica?
1: É, é, eu conheci essa, essa, esses estudos dele há muito pouco tempo né, é. É, e, e me admirou muito. Essa, essa, essas similaridades. Né? É, é, te confesso que a palavra rigorosa não é uma palavra muito é, do meu universo, né? acho que é do universo dele, não é do meu universo, mas no resto concordo 100%, acho uma maravilha, uma pessoa tão competente, capaz conseguir elaborar isso da forma que ele está elaborando e estruturando. É uma coisa que eu acredito muito e que 100% de acordo com, com o pensamento dele. né? Temos algumas diferenças nesses pontos que eu estou dizendo, mas é, acho que a saída é essa mesmo. Acho que a, 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 o caminho para as empresas passa com certeza por aí. né? Essa essa inteligência artificial versus inteligência natural é uma coisa que esse mundo vai ver muito daqui para frente. né? E essa né, complementaridade dessas duas coisas. É, então acho que eu acredito muito nesse caminho.
0: Então, só para contextualizar para as pessoas que não conhecem a obra do Roger Martin O Entendimento da Lógica Analítica. Ela é um método de raciocínio que se baseia na avaliação sistemática e na decomposição de complexidades para compreender, analisar e resolver problemas. No português profundo, é descascar o abacaxi e fatiá-lo em partes. Envolve a utilização de dados, fatos e evidências para fazer julgamentos e tomar decisões. A lógica analítica é muitas vezes associada à abordagem científica e à tomada de decisões baseada em dados. Já a intuição criativa, por outro lado, ela é uma forma de insights ou compreensão que surge de um processo menos estruturado e mais aberto. Ele tem a capacidade de ver além do óbvio, explorar novas perspectivas e chegar a soluções inovadoras. Então, a intuição criativa é muitas vezes alimentada por experiências, emoções, uma disposição para explorar o desconhecido. Característica muito própria de designers. Entrando na próxima pergunta. Vocês desenvolveram um modelo para a construção da plataforma de marca, chamado MIL. Poderia nos explicar como é a estrutura deste modelo e, ainda, como a estratégia mercadológica alimenta a construção e manutenção da plataforma de marca?
1: Então, é, nessa nessa metodologia lá da Fórmula ELO, nós temos a, a Fórmula ELO, que ela é, a, é, desenvolve e cria essa questão do objetivo estratégico. A partir do objetivo estratégico criado, é necessário materializar ele no mundo. E nessa materialização física dessa estratégia, é, é que nós desenvolvemos essa plataforma mil ela nos dá três guias. né para que a gente sempre fique de olho nessa materialização dessa estratégia na realidade. Que o M é da, da mensagem, né? ele ele alimenta todas essas questões da comunicação, da venda, é, todos esses elementos, a mensagem trabalha esse esse ponto. A imagem, que é toda materialização e a materialização e a transformação em questões físicas né, da, da marca, seja marca, arquitetura, todos os aspectos de materialização da estratégia, e a linguagem, que é a forma subjetiva de transmitir o que nós gostaríamos de que essa marca transmitisse. Né? Então, a linguagem cuida de ser o guia para tudo isso. Né? Então, a partir da, dessa elaboração estratégica, da, 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 da essência com a latência, criando objetivo estratégico, depois a tradução para o mundo é feita através de três guias, que é a mensagem, imagem e linguagem. Né? A partir desses cinco elementos... É, a gente consegue fazer esse trabalho que a gente vem realizando nesse, nesse período aí.
0: Poderia trazer alguns exemplos práticos de empresas, organizações que aplicaram a fórmula ELO para reformular sua estratégia e que alcançaram resultados notáveis?
1: Então, com certeza... É, isso não foi mérito só nosso, né? ainda mais uma metodologia que tem o dono como essência. Né? Para nós, é, o grande sucesso, né? a grande forma de sucesso está sempre no dono, né? sempre no, no fundador. É, mas tivemos muitas oportunidades. né? A primeira lá nos anos é, no, 90, né? que foi a Centauro Esportes. Tive a oportunidade de trabalhar com um gênio do varejo, aí que é o Sebastião Bonfim, é, e utilizar esses conhecimentos que na época não eram tão sistematizados assim, mas na construção junto a ele lá da Central Esportes de lá fizemos trabalho também na Losanga Financeira que se tornou uma das maiores financeiras do Brasil naquele momento, depois é, Valita, no momento que a Valita estava se traduzindo da marca da avó para a marca da Meta nessa né, passagem, um trabalho feito até com a Luísa Brunet muito interessante o trabalho da Valita, é, de lá Ricardo Eletro começamos com Ricardo Eletro quando tinha 37 lojas, fomos com Ricardo Eletro até mil lojas, É Le Biscuit, que é uma rede de lojas de variedades, concorrentes aí da loja de americanas, é, Catoaba Selvagem, na área de bebida, já são quase 100 projetos é, que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses 30 e poucos anos, utilizando essas mesmas ferramentas, em alguns momentos não tão estruturadas assim, mas que hoje... É, se traduzem aí na, no, na Fórmula L e na, na Plataforma É
0: Excelente, é uma lista de empresas de sucesso notável. Muito bem, chegamos ao pinga-fogo. Este é o momento em que nós tratamos, nos aprofundamos em indagações fundamentais que tocam a essência da trajetória de cada um. São três questões que eu faço a todos os convidados a primeira quais são as virtudes do empreendedor de sucesso
1: é, eu, eu convivo com o empreendedor minha vida inteira né é uma das dos modelos de pessoas que mais me, me, me encantam né é, parece que falam em 5% da humanidade, tem essa característica. E é, o que mais me encanta no empreendedorismo é essa busca do desafio. né? A relação é muito menor com o dinheiro, com o sucesso, é muito mais com o desafio. Né? São pessoas que crescem, transformam, constroem impérios, mas a relação dele não está com o império criado, e sim com o desafio, e isso morre com eles, né? e nasce com eles. A gente vê desde novo também, pessoas jovens ainda, com essa mesma natureza. Isso me fascina muito. É uma das coisas que mais me encanta está na minha vida também, e, e essa é uma das, das características que, que eu mais admiro.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Eu acho que está nessa questão do... do o empreender, né? Eu acho que tá no empreender, eu acho que existem, é, eu, eu acho que na verdade o empreendedorismo é a mistura do sonhador com o realizador, quando essas duas coisas se unem eu acho que surge o empreendedor, porque existe só o sonhador e, e que não vai é, para a realidade e existe só o realizador que, que reproduz, né? Que mantém, mas que não, não gera nada novo, então eu, eu, eu eu acredito que, é, que o mais importante é a mistura dessas duas palavras e acho que ela quando se mistura dá o um empreendedorismo.
0: E a última, o que é design?
1: Design é, é paixão, opção de coisa, sabe? Porque eu sou apaixonado com essa palavra há muito tempo. Eu sou sou designer de raiz, de carteirinha. É, admiro, sabe, sempre pesquisei muita história, né? a Escola Bauhaus para mim é uma é uma lição de vida, é, sempre desejei estudar na escola que eu estudei por ser um ícone do design naquele momento, os, os professores, momento. então assim, o design para mim ele é, é, é essa capacidade de transformação, essa capacidade de transformar no mundo coisas que estão no intangível, seja na percepção das pessoas, seja no na, na estética, seja na, 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 utilizar, na utilidade, né? mas essa capacidade de transformação do intangível no tangível. Né? Eu acho que é a forma mais ampla que eu conseguiria traduzir a palavra design, e é o que significa para mim.
0: Muito bem. Entramos agora numa uma das nossas sessões mais apreciadas, que é a indicação de literatura. Nós fazemos questão de pedir aos nossos convidados que compartilhem conosco aqueles livros que deixaram uma marca em sua trajetória. Então, quais livros te impactaram?
1: Muitos livros me impactaram, e de várias é, origens. Né? Livros de, de entendimento do comportamento humano, é, livros filosóficos é, é, livros é, é, científicos mas assim o que mais me, me encanta é, é é quando o livro para mim assim o livro para mim ele é, a, é é um tesouro escondido dentro de uma arca que você precisa saber abrir a arca para descobrir você pode passar por uma arca, ver a arca, achar que é um móvel e ir embora. Então, não, não necessariamente ler um livro pode te trazer a, o tesouro, muitas vezes, ali escondido. Né? Então, para mim, eu, eu destacaria mais os tesouros que eu já consegui retirar de vários livros do que necessariamente um livro. Né? E esses livros esses tesouros estão escondidos por... por, por um universo maravilhoso né? que o mundo é, conseguiu criar, que é o, o objeto livre né, e o sentido dele. né? Esse sentido, a gente muitas vezes reflete pouco sobre o que é um livro. né? É uma pessoa que resolve colocar ali o, o, a sua essência, a é sua, sua contribuição. né? O livro é uma contribuição. E, a, e, e descobrir essa contribuição que está ali dentro é muito grande, é muito importante.
0: Concordo plenamente, mas eu vou dar uma insistida não tem pelo menos um livro que seja relevante ou fundamental para que os empreendedores alcancem sua melhor versão descobrindo esse tesouro que está traduzido em palavras?
1: Eu, 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 eu acho que eu trouxesse um, ser injusto com os outros. Mas eu escolhi um livro, você me falou que me pedisse, eu escolhi um livro para demonstrar aqui, que na verdade ele ele não é ele não é um livro para se ler e se extrair um tesouro dele mas ele para mim ele em si significa é, uma coisa que para mim é muito importante que é essa inteligência natural do ser humano é a criatividade é uma maior que o humano pode produzir que é essa 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 criatividade, essa genialidade que o ser humano traz em si, né? que não se sabe de onde, muitas vezes sem formação, muitas vezes pessoas simples, muitas vezes em diversos países, essa genialidade é um segredo que o humano traz em si. Esse livro são os 100 diagramas que mudaram o mundo. né? Então ele tem na, na no interior dele, é, por exemplo, o desenho do Diagrama de Pitágoras, né? ele tem teoria de Darwin. Então, são diversos é, desenhos né? do, do ser humano... Vou passando assim, para ficar mais fácil de ler. São diversos diagramas que mudaram a história da
0: humanidade. Deve ter Leonardo da
1: Vinci. É Esse aqui é o de Darwin, que, quando ele descobre, né? ele escreve em cima mais que autora Scott Christianson.
0: Para facilitar o acesso de todos, nós disponibilizamos o link deste livro diretamente na descrição. Além disso, eu convido a todos a explorar a nossa sessão livros no podbrand.design. Lá nós reunimos uma corodoria com mais de 220 livros recomendados por nossos convidados. Não deixe de conferir e o link também se encontra aí na descrição. Muito bem, excelente dica. Vou atrás deste livro. Vai ser um prazer tê-lo como uma das referências. Eu agora trago uma pergunta da Marici Martins. Ela é fundadora da consultoria de recursos humanos M. Martins RH e que esteve na semana passada no Podbrand. Ela formulou esta questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. Então, tendo em vista nossa juventude atual, seu comportamento e atitudes frente ao trabalho e aos estudos, e que eles também serão nossos líderes no futuro. Então, a pergunta, como você enxerga o nosso futuro?
1: Eu enxergo o nosso futuro, é, eu acho que o humano foi feito para algo muito grande. E acho que a gente ainda está muito longe dessa possibilidade, né? mas caminhando para ela. Né? Em alguns momentos a gente acha que a gente evoluiu muito, que a gente está muito lá na frente, mas eu acho que nós fomos feitos para algo, algo muito maior. né? E aí estamos no meio dos atropelos aí, né? que, que não cessam na humanidade, esses atropelos. Só atrasando está atrasando esse processo. Mas eu enxergo o futuro, é, nós fomos criados para algo muito grande. E eu, eu acredito que a gente está a caminho disto mesmo com os atropelos que que estamos vivendo. Eu, eu até, você falou de livro, lembrei agora de um livro, é um livro, parece é uma ficção científica, talvez, mas é um livro chamado Crônicas do Futuro. Que ele fala a respeito de alguém que acordou 3 mil anos na frente e conta como será o mundo daqui até 3 mil anos. Né? É um livro interessante nesse sentido de ver o que a humanidade dentro dessa, dessa história, né, que foi criada ali para que lá como que a humanidade passará pelas
0: questões. E se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria?
1: Eu continuaria a pergunta dela no sentido, qual a importância da, é, da inteligência humana para o futuro? Essa é uma pergunta que eu me faço.
0: Será feito o nosso próximo convidado. Muito bem, Júlio, foi um prazer tê-lo no PodBrand. A tua participação corrobora com o nosso propósito, com a nossa missão, que é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Muito obrigado por se engajar com este compromisso de ajudar o mundo. Espero revê-lo em breve.
1: Eu que agradeço, Maurício, e, e parabéns pelo trabalho, por tudo aí que você vem fazendo e sou um, acompanho o PodBrand aí, e admiro muito aí o que você vem fazendo e, e agradeço muito pelas ajudas que vem tendo aí nos podcasts que assisto.
0: Muito bem. Muito obrigado, Júlio, de coração. Bom dia aí. Como eu fico feliz em aprender. O Júlio Alves é um craque da estratégia. Visite o nosso site podbrand.design. Lá você encontrará os links de todos os episódios, indicação dos dois livros que o Júlio nos indicou e dos demais brilhantes convidados. Se puder, faça um favor a nós e a alguém que você conhece. Compartilhando este episódio e inscrevendo-se em nosso canal. O mundo precisa de mais sonhadores e fazedores que cada dia buscam sua melhor versão. Obrigado por estar conosco no Brands o podcast do design. <música>